0: de Tira y Jala Podcast, este episodio con mismo yo, Pepe Avilés. Me puedes seguir en las redes sociales como el Pepe Avilés. Si me estás viendo desde las redes sociales, puedes conseguirnos por YouTube y poner este bello episodio y los otros episodios en tu pantalla de televisión, ya sea tablet, ya sea tu teléfono, ya sea donde sea, que YouTube es bastante cómodo más cómodo que en las redes sociales, pero también en las redes sociales en Facebook. Si me estás viendo en Facebook, pues sabes que estamos en YouTube. Puedes buscarnos como Hashtag podcast y ahí vas a conseguir nuestro canal, mi canal. Digo nuestro como si hubiese aquí un equipo terrible. Aquí estamos, aquí estamos solos, <ríe> mismo haciendo todo. Entonces, pues nada, me puedes conseguir en YouTube. Me puedes conseguir también en las plataformas de podcast como Tire y Jala Podcast. Nuestro canal de YouTube, by the way, eh, se llama Pepe Avilés, pero siempre digo que me busquen por hashtag Tira y Jala podcast porque va más directo. Pepe Avilés, eh, salen varias cositas y este, todavía yo no he verificado bien si sale directamente el canal mío cuando pones Pepe Avilés, pero para que te vayas a la segura puedes poner hashtag Tire y jala Podcast y te aseguras de darle subscribe. Suscríbete, de le das a la campanilla para que reciba las notificaciones cada vez que soltemos eh, videos. Y sabrán, y les advierto, se los he advertido en varios episodios ya, que <coughs> habrán episodios que solamente son audio. Y ahí donde tú estás haciendo tus tareas en tu casa, estás... Eh, fregando, estás cocinando, estás en la calle, etcétera, etcétera. Puedes escucharnos en tu plataforma favorita de podcast, ya sea Apple Podcast, Google Podcast, Teacher, Spotify, entre otros. Así que nos pueden conseguir y escuchar esta maravillosa voz de Pepe Avilés, que yo siempre incluyo como si aquí hubiese un equipo bien grande, pero soy yo mismo. El que hago todo la, toda la producción y todo, todo lo que tenga que todo lo que tú ves, todo lo que tú escuchas, todo lo que tú ves en las redes sociales, es este servidor Pepe Avilés, el que está detrás de todo esto. Así que agradezco mucho el apoyo de todos los que están escuchándome y me escriben. Así que nada, vamos a continuar con este episodio. Y yo no tengo invitados. <coughs> O sea, este episodio es mismo, yo mismo hablando con ustedes, de manera personal. Así que, sin más preámbulo, el primer tema que tenemos, yo no sé si me han escuchado. Acaba de salir calientito. Yo rapidito que lo vi la notificación. Por eso es que es bueno, cuando tú tengas un canal de YouTube pues, suscrito, le pones a la campanita porque te notifica inmediatamente que salga un video. Vi el video de... El tema nuevo de Bad Bunny Vete, está súper brutal Tanto el video como la canción Lo particular de este fenómeno de Bad Bunny Es que todo lo que él lanza Es algo como que pues, Los featuring que ha hecho Algunos no me han gustado Pero la parte de él particularmente me encanta mucho Estoy ahora mismo como fanático Así que no sé si las ha pasado con otro artista, pero a mí en particular este estoy obsesionado. Estoy hecho un fanático fanático. Y es bien raro que, que cause ese fenómeno en mí, porque sí, soy fan de, par, de varias cosas, no necesariamente en cuestión de música, sino en cualquier tipo de arte, ya sea actores, películas, etc. Y no, no surge este fenómeno en mí. está sucediendo con Ha sucedido desde que... Desde que escuché la primera canción que me encantó, que creo que va por la línea de este tema que se llama Vete de Bad Bunny, este Amórfoda. Y es este amorío, este despecho. Y yo soy una persona que me considero romántica. Y estos temas así de romántico, de despecho, de amor, de desamor, los poemas, es algo que a mí siempre me ha encantado. Y las historias así en particular eh, es algo que me fascina y este tema <coughs> lo podemos ver de diferentes formas, que es lo particular de, de los temas que Bad Bunny ha pegado, es como una mini historia y, y pues nada, es bien pegajoso, eh, súper creativo el cover del, del de este sencillo, se ve bien vintage, se ve bien old school es algo a la misma vez moderno, igual que la igual que el, el video, el que lo ha visto. Para cuando me estén escuchando, sí, y si lo quieren ver o lo van a ver después de este episodio, les recomiendo que lo vean. Pueden darle hasta pausa. Le dan pausa a este episodio. Y lo bueno de, de tú estar escuchando esto por la plataforma de podcast es que tú le puedes dar pausa y puedes continuar, puedes pararlo cuando sea, si acaso tienes tiene una llamada o hay una interrupción puedes volver a continuar donde te quedaste eso es lo bueno de, de las plataformas de podcast, así que yendo, este, volviendo al tema de vete de Bad Bunny, cuando vean el video, y si ya lo viste, si ya regresaste viendo el video el video es bien eh, super moderno Diferente, distinto, al, al, al mismo estilo de él. Pero que lo peculiar de esto es que al final parece hasta una... Como si hubiese sido un, una peliculita de esta, de antes. Que al final tiene sus agradecimientos. Tiene quien cooperó. este Y tiene ciertos reconocimientos al final del video. Y se ve bien old school. Es algo... Super nítido que uno ve en las películas, en los largometrajes y cortometrajes también, que tú ves eso. Y este, este video en particular, en los videos de normales de trap y de reggaetón, etcétera, tú normalmente estás viendo cierto quién lo produjo al principio, al final. Pero no hay eso, ese tipo de crédito que vemos, que es, es bastante, tú sabes, comparado de cómo es el estilo de los otros Tal vez me equivoque, pero los, por lo menos los videos, la gran mayoría de los videos que yo he visto del reggaetón y del trap, este, es bien diferente a los créditos a este, a este video en particular y se ve bien old school. Así que el video como tal tiene una historia detrás este, y lo puedes interpretar de diversas formas. Es una historia súper nítida. Vete eh, eh, de Bad Bunny es, creo que considero, es otro paloma. Es otro palo más para Bad Bunny. Eh, ya yo escuché que no, no le gustó a alguien. Así que, nada, yo, mi contestación fue rápida eso. En verdad es bien difícil que a mí no me guste algo que Bad Bunny esté produciendo. Así que tal vez no es tan objetiva mi, mi opinión. Eh, así que, nada, ustedes dirán, escúchenla, la recomiendo, está súper nítido. Y quiero leer, quiero continuar con, con uno de los temas que quiero compartirle a ustedes. Y es, me pareció súper, súper pertinente hablarlo este para escuchar ¿verdad? la opinión de los demás y también traer un, un análisis y meditar sobre este artículo que me parece súper interesante. El efecto que puede traer esto en las vidas de los demás, porque saben que Ahora la gente, tanto como en el episodio pasado que hablé del morbo y también no tan solo el morbo, sino que también eh, la gente está buscando obsesivamente likes, seguidores. Le hemos dado tanta importancia en la sociedad y esta generación que se está creciendo con esto. Este, tal vez nosotros, que nos criamos en otra época y pudimos ver el antes y el durante y el después, Así que el efecto de los likes, de los views, de los seguidores, de las amistades que tenemos en las redes sociales que realmente no son amistades, pero hemos puesto como una importancia tan grande que hemos llegado a... La importancia ha sido tan grande que nos afecta hasta la médula ósea a nosotros emocionalmente y, y no, nos afecta tener cantidad y roncamos por tener cantidad de likes o de views, y estamos en una competencia. Así que hemos, hemos, le hemos dado mucho, la, la competencia nos ha quitado la humanidad en nosotros, así que la competencia es algo bien peligroso si no la sabes manejar, y puede, puede que te desvíes completamente con sentimientos de envidia, de odio y de pisotear a los demás simplemente por alcanzar una meta. Así que por eso que tuiteé eso en estos días. Y quiero leerle este artículo y el se titula de esta manera. Lo saqué de primera hora. Instagram comienza a esconder los likes por la salud mental de los usuarios. Me pareció interesante y quiero compartir esto con ustedes. La red social Instagram ha dado inicio oficialmente a las primeras pruebas de ocultar los famosos me gusta o likes de la aplicación en todo el mundo. Tras un anuncio dado por la propia compañía, si usted es parte de los usuarios que serán, que serán parte de las pruebas, ya no verá el número total de me gusta o likes y vistas en fotos y videos publicados en su feed a menos que sean suyos, indicó Instagram. O sea, que solamente tú eres el que vas a ver los likes, los me gusta y los views. Solamente tú. Como se recuerda, Instagram había comenzado en mayo a enmascarar los me gusta en Canadá y en julio en otros seis países, Australia, Italia, Irlanda, Japón, Brasil, Nueva Zelanda, asegurando Querer reducir el estrés en los usuarios después de sus críticas recibidas sobre el riesgo de la aplicación para la salud mental. Los usuarios afectados ya no podrían ver cuántos me gustas reciben los posts de los demás, pero aún podrán ver la cantidad de me gusta en sus propias publicaciones al hacer clic en una página diferente. Durante la prueba, la red propiedad del gigante estadounidense Facebook había especificado que las herramientas de medición de las empresas que utilizan la plataforma para promocionar sus productos no se vieron afectadas. Sin embargo, la compañía ha acotado, ha acotado que trabajará en otras opciones para los creadores de contenidos quienes dependen de las vistas, me gustas, aplicación o reporten. So o reportan sobre estos resultados a sus clientes. Estamos haciendo un experimento porque queremos que nuestros usuarios se centren en fotos y videos compartidos, no en cuántos me gustas recolectan, dijo el portavoz de Instagram en julio, según la agencia AP. No queremos que Instagram dé la impresión de ser una competencia, añadió. En la misma línea, Facebook ha mostrado su interés de dejar de mostrar públicamente la cantidad de me gusta recibido por los contenidos. Cabe destacar que Instagram tiene más de mil millones de usuarios en todo el mundo. Este artículo me pareció súper interesante por el hecho de que por la salud mental estamos siendo cada vez más conscientes por la salud mental y los impactos de la importancia que le damos a las redes sociales, que ha sido un fenómeno, ha, sido, ha tenido un impacto positivo, también un impacto negativo. Y en cuanto a esto, me parece genial la idea. Aunque para aquellos que dependen de la red social para vender a marcas, anuncios, etcétera, etcétera, eh, desde su propia cuenta, eh, ellos pueden enseñar, ¿verdad? Van a estar, parece que el algoritmo, si no, si no malentendí, eh, de los views, los likes Para mostrárselo a las marcas Para que los puedan auspiciar Pero me parece súper, 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 súper importante esto eh, No creo que sean changuerías Creo que es algo bien importante Y más aún Que aunque hayan unas restricciones de, de edad en ciertas En ciertas plataformas Ya sea YouTube y no sé si hay límite en Facebook y en Instagram, eso yo no he verificado en Twitter, pero me imagino que sí, que no, hay una restricción de edad, pero eso no limita a que, a que tú puedas crear una cuenta. Así que esto también, eh, pues chamaquitos de cualquier edad, menores de edad, que no puedan aguantar esta presión, es una nueva presión digital que tal vez la teníamos a nivel micro en nuestra escuela, en nuestra comunidad, en nuestra, en donde nos criábamos Pero ahora mismo, pues la aceptación, eso es lo equivalente a la aceptación, a cuántos likes tú tienes, este, la burla dentro de las redes sociales. Este, así que yo creo que esta iniciativa es súper buena, eh, es positiva. Pero vamos a ver cuán efectiva es. Porque como quiera, pues, tú puedes desde tu teléfono roncar, ¿verdad? Sacarle un screenshot y roncar que tienes tantos views o no sé. No sé cómo será el impacto, de verdad. No sé cómo será el impacto, pero me parece súper nítido que estemos teniendo esta conciencia de esto realmente ha sido un experimento social. El boom de las redes sociales ha sido un experimento social de cómo el efecto, el impacto ha tenido en nuestra, nuestro estilo de vida y nuestra salud mental de que mucha gente esto la afecta emocionalmente así que yo veo innecesario verdad darle tanta importancia a el me a, a los likes y a los views y ha sido también una ola de conciencia de, de mostrar como dentro de la dentro del mundo artístico que siempre están roncando de cuán, cuán grandes son, no por el arte, sino por lo que es el. cuántos views, este, cuántos view, cuánto engagement tiene algún post. Así que vemos una competencia silente. Vemos una competencia silente que realmente se ha vuelto muy, muy absurdo. Esto es súper absurdo. Y le debemos, le debemos tanta importancia a esto que aún pagamos para tener muchos views, pagamos para tener este, mucha exposición, que yo entiendo que es un nuevo trabajo. Esto ha, sido, ha, ha generado ¿verdad? muchos artistas que se han creado por las redes sociales y no culpo a esa gente, ¿verdad?, que, que están tratando de social y, y crecer dentro de las redes sociales, pero yo creo que cuando ya emocionalmente te está drenando, emocionalmente te está succionando y te está haciendo disfuncional dentro de tu vida y dentro de. y dentro de tus seres queridos. Así que yo creo que es importante también tener. Tener esa conciencia cuando tú veas que tú te estás consumiendo tanto y hay mucho tiempo que estás malgastando en las redes sociales. Este creo que no he verificado en mi teléfono, pero yo he escuchado que tú puedes ver las horas que tú pasas por en las redes sociales. No sé si es dentro de la aplicación o con el teléfono el, el tanto tiempo que tú estás invirtiendo en, en las redes sociales y mucha gente que invierte mucho tiempo que no generan dinero pero están ahí pegados, eh, están más conectados en las redes sociales, es bien peligroso este, es porque con todo ese tiempo tú puedes estar haciendo muchísimas cosas más importantes y si descuidas ¿verdad? ciertas cosas de tu vida, ya ahí yo creo que hay que considerar hacer un detox. Esto yo lo he hecho, hacer un detox de las redes sociales cuando hay algo que te está drenando, hacer un detox está súper brutal. Es como en la alimentación, cuando tú veas que está estás cruzando por, por un momento difícil en cuestión de salud, eh, se, cuestión de salud y con, en cuestión de para tú recuperar la energía. Eh, a hacer ayuno o hacer un detox es súper saludable. Es súper saludable porque te vuelves y recalibras tu, tu cuerpo a, a que funcione, ¿verdad? A su capacidad total o a su máxima capacidad. Este, el detox en muchas cosas que tal vez no, nos consumen mucho tiempo y nos drenan emocionalmente es sumamente importante. Por eso es importante dentro del trabajo coger vacaciones. Así que siempre, siempre, siempre debemos tener un espacio para desintoxicarnos y poder ser funcional y volver a caer en tiempo y crear esta conciencia de que pues yo no dependo, no de que esto no es más importante que mi vida, que mis seres queridos y... Y que pues nada, poder ser funcional, poder ser funcional, porque realmente hay veces que estamos tan pegados en eso que no nos damos cuenta. Y si te advierten o un ser querido tuyo te dice, mira, estás muy pegado en eso, no te moleste. Y si te molesta y, y es un issue dentro de, tu, de tus seres queridos, de tu familia o dentro de tu vida, tienes que evaluarte. Tienes que evaluar cada cosa que tú haces y ver ¿Qué cosas te están consumiendo para crear un balance? Porque en la vida hay que tener un balance. Estoy sermoneando mucho, pero es la realidad. Es algo que no nos damos cuenta y que es importante. Reconocemos que es importante, pero cuando lo escuchamos nos molesta. Eh, y me incluyo. Y me incluyo. Así que nada, me pareció súper interesante que podamos estar. verdad. Si han escuchado otros episodios, este, saben que esto para mí... Ha sido bien importante hablarlo porque veo que es un tema poco hablado. El de la salud mental. Eh, y en este. En este. Esto que estamos hablando de la tecnología, recomiendo mucho, si no han escuchado, nos une y nos separa. Que hablamos un poquito de la tecnología. Y estoy hablando con Phil, eh, que él estuvo en el episodio pasado. En este en el pasado episodio, este antes que este, estuvo conmigo. El, y estuvimos hablando de la tecnología, nos une y nos separa. Es un buen episodio, es un tremendo episodio, lo disfruté mucho. Así que se los recomiendo para que puedan escuchar otro ángulo hablando de la tecnología desde otra perspectiva. Así que, <coughs> hablando así de todo un poco, quiero eh, traerles un tema caliente. Boom, boom, boom. Este tema caliente. A mí me apasiona estos temas como tal. No me gusta mucho la política, hablar mucho de la política, aunque sí la hablo. Hablo este, con mucha gente, verdad, con personas que, que realmente respeto y que podamos tener una conversación sana. Este, porque la política es bien polarizante y también trae mucha pasión. Y más si estamos hablando de fanáticos que eso es otro tema que estuvimos hablando el tema pasado, el, el episodio anterior, creo que es el episodio 51, si no me equivoco, está es el 52. Así que estos temas traen mucha pasión, es bien polarizante y también como sociedad eh, son barreras que nos dividen a nosotros. Así que estas barreras... Eh, a veces no nos damos cuenta que son... Bueno, sabemos que están ahí, pero tal vez no las sabemos expresar y no sabemos el impacto que tiene, porque como sociedad nos mantenemos aislados en nuestra, en nuestra propia burbuja. Y esto de las redes sociales es un vil ejemplo, porque tú le das likes a lo que te gusta, tú sigues al que te gusta o al que piensa como tú y las redes sociales es un experimento social que realmente si tú te pones a ver todo lo que tú ves dentro de tus redes sociales es lo que a ti te interesa y lo que tal vez tú te gusta escuchar o lo que tal vez eh, te gusta consumir. Y crees y tienes esta falsa percepción de que todo el mundo piensa igual. Y no, hay más cosas, hay gente que piensa distinto, eh, hay muchas ideas, hay muchos otros contenidos que son completamente distintos, que puede ser que te interesen o puede ser que te hagan pensar y aprender de la diferencia de los demás, que es algo que yo recalco mucho, porque no solamente es bueno Escuchar lo que tú quieres escuchar, pero también escuchar otros puntos de vista, porque aunque al final de la conversación no estés de acuerdo, pero eh, es un buen ejercicio el poder tener esa oportunidad de ser humilde y poder abrir los oídos a otras cosas. Así que recientemente sucedió que Alexandra Lúgaro, hablando de la política, Alexandra Lúgaro anuncia su candidatura a la gobernación por el Partido Político Victoria Ciudadana. Entonces, el anuncio surge. Eh, todo el mundo sabe que es obvio que esto iba a suceder. Eh, y como claro está, eh, Alexandra Lúgaro. Cuando comenzó tenía mucha fuerza porque no se conocía mucho su trayectoria o se conocía parte de ella y fue bastante respetado. Pero a medida que pasó el tiempo, hubo cosas que tal vez la han lastimado como figura. Eh, quiero recalcar que yo no estoy tratando de defender a nadie ni endorsar ninguna candidatura. No me interesa hablar específicamente de lo que son los partidos políticos y quién es el mejor candidato, etcétera, etcétera. Yo solamente quiero hablar de algo en particular que sucedió luego de su anuncio, que me pareció sumamente importante hablarlo, este. Porque se de... somos fáciles en desviarnos y escucharlo un poquito y desviarnos de desviarnos de la, de la conversación real o de o de la idea principal, y podemos ser fácil, engañados, simplemente por los títulos que leemos, porque somos le locos leyendo titulares que son clickbaits, y la noticia es totalmente distinta, y, y esto presenta un problema que sucede constantemente, no solamente en la política, en ideología, sino que... Pues, en todo en general. Así que parece me parece súper import, importante compartir esto con ustedes, este pensamiento. Y esta quiero traer el contexto de que después que Alexandra Lugaro habla, de, habla y anuncia su candidatura a la gobernación por este partido... Eh, Eh, sus, pues nada, WKQ580 entrevista al padre Carlos Pérez. Este padre es abogado y sacerdote de, de la Iglesia Católica y hace unas expresiones dentro de una entrevista reaccionando a la candidatura de Alexandra Lúgaro. Vamos a escucharlo. Y este, si me parece pertinente volver a leer, porque el audio no se escucha como que tan bien, pero tengo también el artículo, así que voy a leer ciertas porciones para analizar esto que sucedió esta semana. Vamos a escucharlo. Este es el padre, Carlos Pérez, en WKQ 580.
1: ochenta aprendimos del Señor en el Evangelio que cuando un grupo que no pertenecía al de los apóstoles estaban echando, cuenta el texto sagrado echando demonios en nombre de Jesús Jesús le dio una frase que ha marcado el imaginario de la iglesia en 21 siglos le dijo, el que no está contra ustedes está con ustedes evidentemente eh, la distinguida licenciada que se ha lanzado a fredo político y que se declara atea tiene que reconocer que la mayoría silente de este país son los creyentes y como tal, ella y nosotros queremos crear puentes de entendimiento y de diálogos para que ella pueda entender nuestras inquietudes y podamos entender las inquietudes de ella dentro de un sistema de derechos que reconoce al creyente su derecho a la libertad religiosa, no solamente a la lógica de la separación de iglesia y Estado. Libertad religiosa, el derecho que yo tengo, como vamos a hacer el viernes, a yo poder articular con oración las mismas inquietudes que ella tiene y que articula con su lenguaje secular es el misma inquietud porque somos ciudadanos del mismo país amamos esta patria y así como nosotros tendremos puentes de diálogo con todo el mundo para poder nosotros encontrar lugares comunes así también nosotros esperamos que la distinguida licenciada entienda el grito silencioso durante más de seis años que el sector creyente ha hecho en estas luchas, que son luchas simples, es la defensa de la dignidad humana desde el primer momento de su concepción hasta su muerte natural. Es la defensa de la libertad religiosa como un derecho fundamental, no un privilegio que me conceden desde la prepotencia del poder. Es el derecho que tienen los padres a educar a los hijos conforme a sus valores, etc. Y sin duda lograremos encontrar esos lugares comunes y de diálogo porque... Nosotros no excluimos a nadie,
0: claro que no. Todo el mundo tiene derecho a amar este país. Ok, esas fueron las declaraciones de Carlos, P Carlos Pérez, sacerdote de la Iglesia Católica y creo que también es abogado. Esas son las declaraciones y son declaraciones bien, bien particulares por el hecho de que, desde que Alexandra Lúgaro dijo en un momento dado que ella es atea, ha creado esta, este revolú que siempre acuden a eso, señalando constantemente como si fuese algo maligno, algo malvado, malévolo, una cosa bien mala, algo destructor, el apocalipsis, el apocalipsis, una cosa bien, bien exagerada, la han sacado y han demonizado la figura de ella por ser simplemente, por declarar algo que es completamente personal, completamente personal y bien, pero bien individual de cada uno. ¿De que es atea? Eh, me da curiosidad el hecho de que no lo hacen con otros candidatos, reacciones como esta, que respeten el derecho de la libertad religiosa, que respeten el derecho de los creyentes, que respeten el derecho de X, Y, Z, porque no solamente habló de los creyentes, sino que habló de algunos derechos en particulares. Este, de ellos como comunidad y de que él declara que él él declara que el o tiene que reconocer que la mayoría en el país son creyentes somos creyentes en este país somos creyentes así que eso no tiene ni que, ni que expresarlo, obviamente. Somos un país conservador y la gran mayoría son creyentes. O muchos son creyentes. O un gran sector del país que son creyentes. En ese, eh, quiero, quiero hablar de que han sacado de contexto el hecho de que tenemos un gran desconocimiento de poder tolerar, de poder tener la tolerancia, de poder reconocer el respeto ante la creencia de cada individuo. Siendo creyentes, tienen una intolerancia a la creencia individual y a la libertad que merecen cada uno. Como individuo, porque aún dentro del sector religioso, muchos somos creyentes, pero no somos religiosos, ni legalistas, ni practicamos. Todos tenemos una práctica y un pensar distinto dentro que es privado. Es individual y es respetado. Tiene que ser respetado. Aunque se diferencie entre cosas, entre personas y personas, no merece ser demonizado por pensar distinto, tener otra ideología, estar en denominaciones distintas. Pero este mismo grupo religioso que se despedazan entre ellos por estar en distintas denominaciones y se critican entre denominación y denominación, ahora se unen porque temen a una persona individual que no... Que se declara atea o se declaró atea en un momento dado. Y esto ha sido un tema constante y un ataque constante que agota, porque estamos hablando de figuras públicas que no estoy tratando de defender a ninguna de las dos. Lo que, si es, estás escuchando bien, estoy hablando del respeto que debemos tener dentro de, de la comunidad de los creyentes y de las no creyentes y de los de otras denominaciones y de las otras. De las otras religiones, etcétera, etcétera, etcétera. El respeto de los ideales, el respeto de, de, de la manera en que caminamos, en nuestro estilo de vida que queramos llevar. Debemos tener un respeto porque cada individuo hace lo mejor o quiere hacer lo mejor y vivir lo mejor en esta vida y tenemos criterio propio y debemos respetar el criterio propio y el estilo de vida que queremos llevar y no podemos utilizar porque pensamos distinto eso para demonizar, desplazar una figura o una persona porque piense distinto a ti. Así que esta intolerancia como sociedad que han, que ha sido porque la mayoría se dirige en un camino y hayan dos o tres que se dirijan en otro camino, queremos tirarle piedra porque no se parecen a nosotros o porque no piensan a no, como nosotros. Así que debemos respetar cada comunidad en nuestro país. Y cada individuo, cada creencia y cada ideología y cada estilo de vida, tenemos que respetarlos a todos por igual. No porque tú seas la mayoría, quiere decir que está correcto y es la verdad y es absoluta. Y si tú no estás con nosotros, eres enemigo. Nosotros no somos enemigos de nadie. Somos un país que compartimos una misma geografía y debemos amarnos que nuestro... Nuestro pegamento sea el amor, no el odio, no la intolerancia, sino el respeto a la dignidad de cada ser humano. Me parece mentira que las personas que hablen de amor, respeto, no den ejemplo a la hora de enfrentar a alguien que piense distinto. No sabemos practicar el amor y el respeto a los demás. Que es lo principal de la religión. Así que esto se salió fuera de contexto también porque él explica ciertas cosas. Pero me llama la atención las demás que proyectan lo que acabo de mencionar. Entonces, ya hablé por encima de manera general sobre el mensaje del sacerdote. Ahora bien, quiero hablar de la postura que se supone que un político en nuestro país, que no importa el partido, no importa la ideología, sus creencias, a la hora de que el pueblo elige a cualquier político, no, sea senador, gobernador, alcalde, representa el país completo y se tiene que despojar de toda creencia individual y respetar toda comunidad dentro del país. Así que no importa tu ideología, tu, tu creencia, tenemos que entender que no representan ellos, no representan solamente su comunidad, su creencia o su ideología. Ellos se representan a todos que piensan distinto y tienen diferente ideología. Y tenemos que sentarnos con tolerancia para escuchar al contrario, al que piensa distinto y respetar sus derechos y ver de qué manera podemos representar a los que son diferentes a nosotros. Eso es todo político. Sabemos que en nuestro país no sucede. Sabemos que en nuestro país no sucede de que un popular o un PNP quiera representar a, un, a, 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 su, a su partido contrario. Se vuelven enemigos totales y solamente quieren representar a los que creen en lo que ellos creen, a sus panas, a sus amigos, a, su, a a los que tienen la misma ideología. Empleamos a los mismos que piensan como nosotros y por eso como país no avanzamos, porque en la mesa solamente nos ponemos a los que piensan igual que nosotros y esto es una plaga. No, acuérdense que no estoy defendiendo aquí a nadie. Simplemente estoy hablando de ambas partes y ambos ángulos que hacen lo mismo y se comportan igual, siendo intolerantes al que piensa distinto a nosotros. Porque como político, supongamos que ella sea elegida, supongamos porque queremos distintas caras, pero votamos por los mismos mediocres y, y corruptos en, en nuestro país. Queremos diferentes, gente que represente a nuestro país de manera distinta, pero queremos las mismas caras. Queremos los mismos mediocres, los mismos que han explotado nuestro país. Pero nada, eso sería otro tema. Así que, si esta persona, siendo atea o cristiana, o sea, siendo como sea, representa no solamente a personas que son ateas, representa también a gente que son creyentes, cristianos, budistas, musulmanes. No importa la religión, tú tienes que representar. Tú como político, tú debes quitarte de tu mente. Tú tienes unas metas, obviamente, tienes unas cosas que quieres que entiendes que van a llevar un progreso al país. Pero no te puedes olvidar de todas las comunidades. No solamente de los creyentes. Sino de toda comunidad. Porque ya eres el representante del pueblo. Porque el pueblo te eligió. Y no podemos olvidarnos de ninguna comunidad. Debemos representar a toda comunidad. No importa lo que tú creas o si puede un verdadero líder. Aún así se tiene que se tiene que quitar. Se tiene, tiene que trascender y escuchar al necesitado, al que no entienda, al que piensa distinto. Así que no nos engañemos. Entre nosotros no nos demonicemos porque hay mucha gente que ha representado durante años y años gente que dice ser cristiana y nos ha representado y mira cómo hemos llegado como país. Así como dice en la Biblia, que dice el que diga que dice, que habla... De que no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos algo así. Cualquiera puede decir Dios te bendiga, puede decir este, que yo soy cristiano y engañarte como lo han hecho muchos políticos. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué eso no lo dicen? ¿Por qué el sacerdote no lo dice a los políticos que dicen que son cristianos? Y no dice lo que, las declaraciones que lo dicen. De que, que dijo de Lugaro. Porque he, hemos sensacionalizado a las personas que piensa distinto. O que no tenga esa creencia. Hemos sacado fuera de contexto esto. Y no entendemos porque no queremos entender. Porque nos hemos aislado. ¿Quién en esta vida quiere vivir mal aquí hace, aquí aquí queremos aquí queremos señalar a una persona que piensa distinto como que nos quiere llevar al infierno a lo, a, a lo más malo pero si todos estamos luchando por tratar de vivir una vida mejor esa es la intención de todo individuo hay gente mala pero vamos a pensar en la gente en la gente en general lo que quiere es lo mejor Vivir lo mejor. No importa la creencia. Todos queremos amor. Todos queremos paz. Queremos vivir lo mejor de lo mejor. Queremos comer bien. Queremos estar saludable. Queremos convivir bien. Repudiamos la envidia, el odio. Y porque no cree como tú, quiere decir que te está lleno de odio. Y no... Ella tiene que entender que tiene que representar también al sector religioso y respetar el sector religioso definitivamente. Eso, no es, pues eso, eso es obvio. Pero hacemos un... Hacemos un show, un drama de esto. Porque saben que como el sector religioso... Es bien grande y podemos y somos tan sensacionalistas con este tema y este tema es tan polarizante que esto, los medios de comunicación saben lo que le gusta a la gente para poder vender anuncios, para poder que tú le des clic y que hayan debates y que esto siga. Ellos lo hacen y entrevistan a eso, pero eso no lo hacen con, otra, con otros temas que son importantes. Y hacemos de esto un tema tan importante y tan y tan, tan dramático. Pero tenemos que entender estas cosas que estoy diciendo. Dice la licenciada que ha sido lanzada al ruedo político y que se declara atea. Tiene que reconocer que la mayoría en este país somos creyentes y como tal ella noso y nosotros queremos crear puentes de entendimiento y de diálogo para que ella pueda entender nuestras inquietudes y podamos entender las inquietudes de ella dentro de un mismo sistema de derechos que reconoce al creyente y su, y su derecho a la libertad religiosa. Eso está... Ajá. Claro. La libertad religiosa. Exacto. Que tienen ellos derecho a practicar la, la, la religión que ellos practican o creen, cual, como cualquier otra, otro tipo de religión. Y ella tiene que representar no solamente la religión cristiana, porque son mayoría, sino que las otras religiones también. ¿Dónde quedan las otras religiones? Así que eso estamos claros. Tenemos que defender el derecho de todos de toda persona que cree distintos a nosotros Y que tengan cualquier tipo de religión Yo no sé de ley Así que yo no, tú sabes Estoy tratando de De analizarlo del punto de vista Que estamos hablando ahora mismo No en cuestión de ley Pero sí Ella tiene que representar Porque cualquier político Tiene su ideal Pero cuando es elegido no va a representar solamente a su ideal, a su ideal o a la comunidad que ella esté de acuerdo. Así que por eso nos toca a nosotros a elegir no solamente por, por de, qué, de, de qué es lo que cree o si tiene marido o no tiene marido, o si tiene hijo o no tiene hijo, no, sino... De que si ella nos puede representar o cualquier otro candidato nos puede representar bien y tenga la capacidad de ser, de hacer, saber diferenciar entre una cosa y la otra. y Si nos va a representar como país, como país y va a atender nuestras necesidades, no solamente a esta comunidad, sino a todas las necesidades y todas las comunidades por igual. Porque porque tú seas creyente no vas a tener un privilegio mayor, sino es a todos por igual. También él sostuvo, y él dice, el derecho que yo tengo, como vamos a hacer, a hacer el viernes, o yo poder articular con oración las mismas inquietudes que ella tiene y que articula que su lenguaje secular es que mi misma inquietud, porque somos ciudadanos del mismo país. Eso lo tenemos claro. Todos somos ciudadanos. Amamos esta patria. Y, y así como nosotros tenemos puentes de diálogos con todo el mundo para poder encontrar lugares comunes. Muy importante. Y eso es con todo el mundo. Con todo el mundo. No importa la creencia. No importa el ideal. Tenemos que encontrar puentes y... Eh, common ground eh, es como eh, es un happy medium ¿sabes? tenemos que encontrar ese happy medium y eso lo hacemos siempre con nuestros mismos familiares ¿cuántos familiares son diferentes a nosotros? y para poder llevar la fiesta en paz tenemos que buscar para que funcione tenemos que buscar un eh, un happy medium para que funcione y poder seguir al, para tratar de alcanzar unas metas. Eso lo tenemos que hacer como sociedad y como país. Así también nosotros esperamos que la licenciada entienda que el grito silencioso durante más de seis años, grito silencioso. Grito silencioso. El problema aquí está en que sí está bien, se respeta el derecho a la libertad. Pero no quiere decir que las inquietudes se les respeta la libertad a que ellos practiquen y los que quieran practicar la religión. Pero cuando tiene que ser ley, por las leyes tienen que ser basadas en lo que ellos creen. Y ahí como que veo, un... hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien, porque acuérdate que que hay una separación de iglesia y Estado. Y tenemos que velar por todo el mundo, no solamente por ti. Que el sector creyente ha hecho en estas luchas, que son luchas simples y es la, la defensa de la dignidad humana desde el primer momento de su concepción hasta la muerte natural, hablando del aborto. Defensa de la libertad religiosa. Religiosa. Estamos hablando de toda creencia religiosa o toda religión. Libertad de religión. Que debemos tener como país. Claro que sí. Hay que tener que, que todo el mundo que quiera practicar cualquier denominación, cualquier tipo de religión dentro del país sin que los persigan, sin que los marginen, etcétera, etcétera pero también ellos tienen que respetar a los demás. ¿Me entiendes? Así que en cuestión del tema del aborto, es un tema que yo digo que no importa si yo creo o no creo en el aborto, debería ser regulado. Porque si tú prohíbes algo, lo hacen clandestinamente, y, sin, y lo hacen clandestinamente y de, de la manera inapropiada y riesgoso para el país. Así que tú creas o no creas en el aborto. Debemos regularlo, igual que las drogas, quitarle la mano criminal a las drogas. Eso es otro tema más y son temas diferentes y controversiales. Pero yo creo que el problema principal de las cosas es la prohibición. La prohibición, lo que, lo que indica, no indica, igual que los gallos. La prohibición de los gallos. ¿Tú crees que en nuestro país van a dejar de, de hacer peleas de gallos? De ninguna manera. Van a seguir esas es culturas. Culturalmente hemos sido así. Culturalmente hemos sido así. Entonces la prohibición lo que hace es que sea de manera clandestina y en el clandestinaje hay la mano criminal y la mano ilegal. Y esos fondos y esas cosas, pues, no se puede regular, no se puede generar. Y como país, vamos en retroceso. Así que la prohibición no impide a que suceda Lo que pasa es que lo estás poniendo ilegal. Entonces se hace de manera el garete. Tenemos que regular las cosas, poner las cosas Mira, esto es, lo, esto es lo más saludable, esto es lo mejor, esto es irregular. Ya sean las, cualquier cosa que esté prohibido, sean las drogas, el aborto, el tema de, de los gallos y cualquier cosa que yo creo, yo no creo mucho en la prohibición. Creo en la regulación y el gobierno tiene que regular para proteger muchos sectores y mucha población y quitarle la mano criminal detrás de todas estas cosas que se después se hacen en el clandestinaje y es más peligroso así que para proteger a la gente debemos regular las cosas desde el primer momento de su concepción hasta ajá, la libertad religiosa es el derecho que tienen los padres de educar a los hijos conforme a sus valores claro está nadie está diciéndole que no todo, todos los padres deben educar a sus hijos, claro, estamos bien, sí, y los valores y educarlos y que tengan educación. Y sin duda lograremos encontrar esos lugares comunes en el diálogo. Porque nosotros no excluimos a nadie. Mm, considera eso lo que dijiste, excluimos. ¿Sabes qué? Una de las cosas que lamentablemente cuando, cuando estabas hablando dirigiéndome al sacerdote, que habla de su lenguaje secular. Le dice el lenguaje secular de ella. O sea, tú estás separando, excluyendo. Tu lenguaje excluye muchas comunidades. Excluye a la gente que piensa distinto. Lo que predicas excluye lo que es del mundo y lo que son los creyentes. Entonces, tu lenguaje y lo que predican... Muchos, no estoy hablando estoy hablando de esto en particular, no lo conozco a él y, y estoy hablando de muchas, muchos de estos sacerdotes o pastores, etcétera. Hay que tener mucho cuidado porque sí están creando una burbuja y excluyen a los demás. Y después dice, porque es un lenguaje muy bonito, cuando tú lo escuchas, se escucha muy bonito. Pero hay que leer las cosas palabra por palabra y analizarlas palabra por palabra. Que no excluyen a nadie. Claro que están excluyendo. De hecho, están hablando de esto porque excluyen el pensamiento del ateo. Y todo el mundo tiene derecho a amar a este país. Claro, ese es, ese es el denominador común. Ahí es que tenemos que, que, que enfocarnos. Tenemos que enfocarnos en lo que nos, nos, nos une, no en lo que nos separa. Y estamos como que dándole mucha importancia a esto de lo que creemos como individuos. Le estamos, le estamos dando tanta importancia que nos separamos cada vez más. Y ese es el peligro porque en nuestro país durante años hemos estado representando grandes intereses, representando a ciertos sectores de nuestro país y cada vez estamos más, más y más separados como país porque nos enfocamos en lo que nos dividen y no buscamos el bien común de cada ciudadano y de cada comunidad. Este es el problema, que siempre estamos buscando controversia. En vez de estar buscando qué nos une como país y cómo vamos a hacer que esto funcione, eso es lo que debemos enfocarnos. Eso es lo que debemos enfocarnos. En que vamos a buscar el bienestar del país. Y lo que nos une como país es que amamos a nuestro país. Y queremos, el, queremos lo mejor para nuestro futuro y para el futuro de nuestros hijos. Pero no. Somos locos buscando controversia para... Para seguir estando dando likes, que nos den likes y que, y que y que seamos virales, siendo gente que cada vez merma el amor y aumenta las murallas. Así que vamos a cruzar esas murallas, esas fronteras, pensando distinto. Y si queremos gente distinta, debemos evaluar a gente distinta. No podemos seguir escogiendo y la mejor protesta es votando. Así que lo mejor es evaluar a cada candidato. Y... Elegir el que más representa, porque nunca vas a estar de acuerdo con todo, con todo lo que algún candidato te ofrezca, pero debemos pensar distinto y enfocarnos en lo que nos une. Y obviamente, cuando alguien que uno ponga en nuestro país y no nos represente hacer lo mismo que hicimos en verano de 2019, de sacar todo aquel que nos represente a nuestro país. Y unirnos y hacer lo mismo que hicimos como, como país, que no importa la diferencia, nos unimos porque amamos a nuestro país y queremos el bienestar y que nadie que esté allá arriba se burle de nuestro país, se burle de cuán mal estamos y que ellos estén velando solamente por sus intereses y los intereses de las de, de los de, lo, de los ya ricos haciendo ricos a los más a los que son ricos ya y abandonando a la gente que realmente vale la pena representar. Así que quiero dejarle con este pensamiento: ya que estamos en el mes de noviembre, la semana que viene, estamos en Día de Acción de Gracia, 2019. Y el pensamiento es, la gratitud en silencio no sirve a nadie. Y es que la gratitud o el ser agradecido en silencio no sirve. Somos locos hablando cosas que realmente son venenos para nosotros y para, para los que están a nuestro alrededor. Pero se nos hace difícil ser agradecido. Así que el, la gratitud en silencio de nada sirve. Eh, así que siempre encuentro una excusa durante el día para agradecer. Y yo creo que el lenguaje de la, de la gratitud o, ser, o ten, la palabra gracia debería ser algo más constante diariamente porque te libera, te, te da esta, esta conciencia de que todos dependemos siempre de alguien, del uno o del otro, para, para poder lograr muchas cosas en esta vida. Hay muchas metas y muchas cosas siempre. No importa lo individual que sean tus metas, siempre dependemos de nuestra familia, siempre dependemos de nuestras amistades, de nuestros seres queridos. Y la gratitud debe ser algo que tiene que ser diaria. Tiene que ser algo constante, una constante en tu vida de decir gracias, de dar gracias. Eso te libera y te hace consciente de que dependemos del uno del otro porque somos seres sociables y siempre vamos a estar en comunidad. Y también te hace más humilde porque, porque no te crees que tú solo lo puedes alcanzar porque esa, esa mentalidad es falsa, es de prepotente, de, de arrogancia. Y la competencia nos ha hecho más inhumano, nos ha quitado la humanidad, la vestidura de la humanidad por el hecho de que, de que no somos agradecidos, de que no reconocemos que sí siempre dependemos de alguien para lograr muchas cosas en nuestra vida. Así que siempre detrás del éxito de alguien hay grandes personas también. Detrás de alcanzar cualquier cosa, ya sean metas a corto o a largo plazo, siempre hay alguien detrás que ayudó de alguna manera u otra. Así que siempre, siempre, por más minúsculo que sea, no importa la edad, no importa... Eh, la madurez, no importa lo que sea, siempre hay un gesto, siempre hay algo que nos impulsa, nos inspira. Y por más pequeño que sea, nuestra boca debe decir siempre y nuestras palabras en nuestro vocabulario diario tiene que estar las gracias. Así que no le imites tu dar gracias, el día de acción de gracias, sino sea algo que sea algo sin límites en tu vida de estar dando gracias. Y cuando tú partas de esta vida, puedas continuar diciendo gracias. Gracias, gente, por apoyarme. Gracias por eh, estar conmigo episodio tras episodio. Nos vemos hasta la próxima.